0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La hawla wa la illa billah Rabbana shrah lana sudurana wa lana umurana wahlul hlul unqodatan min lisanina yufqahu qawlana Allahumma arinal haqqa haqqan warzukna tiba'ah wa arinal bautila bautilan warzukna jitinabah Alma Ba'adung, marilah kita di pagi hari yang cerah dan semoga berkah ini menyampaikan tahmid dan syukur kita kepada Allah terlebih dahulu ya dengan lafaz yang diajarkan Rasulullah. Mari kita ucapkan alhamdulillah <Syukur> bin Tatim musaliha Segala pujian bagi Allah Berkat nikmatnya Kita semua Bisa mengerjakan dan menyempurnakan Amalan-amalan yang salih Setelah itu Kita menyampaikan salam serta salawat kita Untuk habibina Wasayyidina Muhammad Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma Salli ala hadhan nabi Wa ala alihi wa sahbih Wa man tabi'ahu bi ihsanin Ila yaumil qiyamah wa ba'ad Ma'ashiral muslimin wal muslimat Ketua Yayasan Kondok Tafis Zaid bin Thabit, Mudir, mahad dan seluruh para asatidah Yang kita muliakan Para tetamu undangan Bapak Ibu sekalian Dan anak-anak yang kami cintai Kita banggakan Semoga seluruh kita kelak Menjadi ahli surga Allah Ya Rob, Amin, Ya Allah Hadirin yang saya cintai Tema kita di pagi hari ini adalah Husnul Khotimah di Zaman Fitnah. Ada dua yang perlu kita uraikan sedikit baru kita masuk pada kajian. Husnul Khotimah, penutupan yang terbaik dimaksud di sini adalah saat kita menghembuskan nafas secara akhir kita di kehidupan dunia ini, meninggalkan dunia ini. Hendaknya dalam keadaan Allah telah mengampuni semua dosa-dosa kita, Allah sudah ridho kepada kita dan Allah suka berjumpa dengan kita dan kita sedang melakukan atau sedang mengamalkan hal yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Sementara lisan ini mampu mengucapkan La ilaha illallah Ini yang husnul khotimah Sementara ungkapan di zaman fitnah Hidup di dunia ini adalah fitnah Dunia ini adalah kampungnya fitnah Maka mau zaman mana saja Selama itu di dunia ya fitnah Selagi masih di dunia, maka itu adalah fitnah. Hanya saja penekanan fitnah dalam bahasa ini dimaksudkan adalah pada saat-saat kita sudah sampai di penghujung zaman di mana puncak segala hal yang mengkhawatirkan dan membahayakan agama dan kehidupan terjadi secara tumpang tindih, rapat dan begitu padat Yang bisa menggerus, menghilangkan iman kita, bahkan membuat kita tersesat sejauh-jauhnya. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Jadi fitnah itu kata Anas bin Malik, yaitu sesuatu apapun bentuknya, pemikiran, ekonomi, tekanan yang menyebabkan kita bergeser dari keimanan kita. Yang menyebabkan kita murtad bahkan sesat, maka itu adalah fitnah. Ya, itu adalah fitnah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan husnul khotimah di zaman fitnah itu? Ini zamannya memang fitnah, bukan fitnah lagi ya, tapi fitan. Fitan itu Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku, jamak daripada fitnah yaitu fitnah-fitnah. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Coba kalau masuk malam Pak. Kalau masuk malam. Mulai daripada maghrib. Makin ke atas. Makin tambah gelap malamnya. Betul ya. Dari jam 6. Sampai jam 8. Dari jam 8. Sampai jam 11. Dari jam 11 sampai jam 2. Makin ke sini. Makin pekat gelap malamnya. Malam yang tadi. Potongan pertama belum lagi selesai, datang potongan kedua, menimpali dan lebih padat daripada malam yang tadi. Kemudian begitulah potongan-potongan malam, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Hari ini, ujian dan fitnah iman yang dihadapkan kepada umat ini, dari segala pintu, dari pintu ekonomi, dari pintu kesehatan, Dari pintu budaya, dari pintu media, dari pintu pendidikan, dari pintu, me, dari pintu politik, dari pintu apa saja umat ini sedang dihantam oleh fitnah yang sangat berat. Fitnah yang satu ini belum mampu kita hadapi dengan baik, masih sempoyongan kita, datang lagi hantaman fitnah kedua. Sehingga kita tersungkur, terjerembab, belum lagi sanggup kita mengatas yang kedua, sementara yang pertama masih menghantam kita. Yang kedua masih bertubi-tubi Datang lagi hantaman yang ketiga Sehingga kita menjadi Benar-benar terkapar Hampir setengah mati Kita berusaha bangkit lagi Belum selesai kita bangkit Yang pertama masih menghantam kita Fitnah yang kedua masih menggebuki kita Fitnah yang ketiga lagi-lagi Tidak menghentikan serangannya Dan tidak mengurangi bahkan makin kuat Datang lagi hantaman dari pihak keempat Dan itu lebih gawat Pakai golok Pakai pentungan, pakai besi, pakai Masya Allah. Ini luar biasa Pak. Ini masuk dengan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Sejauh mana kita sanggup bertahan. Karena pada akhir-akhirnya yang terancam adalah eksistensi iman di dalam dada. Puncak hantaman dan ini yang paling mengerikan munculnya dajjal. Laknatullah alih. Saat itu kita benar-benar dalam kondisi yang hampir-hampir tak sanggup lagi tak Bahkan hampir tak sadar lagi, tak sadarkan diri Dajjal datang Dengan hantaman paling mematikan Maka sungguh demi Allah di akhir zaman ini Kita sangat memerlukan ketangguhan iman di dalam dada Iman ini harus dilatih pak Maaf Coba lihat orang-orang yang latihan bela diri Orang yang nggak biasa latihan, pukul perutnya. Langsung beguling-begulung badannya. Sesak nafasnya. Orang yang membiasakan diri dengan latihan, ototnya diolah, pernafasannya diolah, tiap sebentar dia dilatih pukul yang ringan, agak lebih keras, lalu keras, dan terus tiap hari dilatih. Insya Allah setelah itu, otot dan dinding perutnya akan kokoh dan kuat. Jadi iman juga seperti itu. Untuk iman menghadapi serangan bertubi-tubi, iman ini wajib mendapatkan latihan yang kita menyengaja melatihnya. Ini disebut dengan Riyadhah Imaniyah, latihan iman. Latihan iman itu hanya didapatkan dalam membiasakan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sabar, membiasakan kita Meninggalkan larang larangan Allah dengan sabar. Membiasakan kita mengerjakan amalan-amalan sunnah dengan sabar. Mengerjakan amalan-amalan tatawwa siang dan malam dengan sabar. Serta mengerjakan amalan batin, amalan hati. Mengerjakan amalan batin, amalan hati. Kebal daripada dicacimaki. Tidak peduli ketika dikucilkan padahal kita di atas. Kesolehan dan kebaikan Kita dikucilkan kita, berta, kita bertahan di situ Dan kita tidak pernah mengeluh kepada makhluk Saat kita diberikan cercaan, makian, kutukan Padahal kita sedang mencoba menegakkan sunnah dan sebagainya Ini ujian yang akan menjadikan iman itu kokoh Ujian seperti ini Dialami oleh seluruh sahabat Nabi, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Medina. Nabi meninggal, iman mereka sudah Masya Allah. Semasa mereka dilatih dengan ada Nabi hidup di tengah-tengah mereka, Mereka benar-benar hampir ada 1, 2, 3 orang yang hampir-hampir saja keok dan menyerah, Untung ada yang menguatkan mereka. Mungkin sahabat-sahabat yang lain, atau mungkin juga lingkungan yang mendukung, Atau yang paling pasti ada Rasulullah di tengah-tengah mereka. Lah di zaman kita, siapa yang menguatkan kita? Di zaman kita ini, saat fitnah begini berat, siapa yang menguatkan kita? Al-Syeikh Al-Hafiz Penulis kitab Zawahiru Do'fil Iman Fenomena melemahnya iman diaman. Menjelaskan bahwa Agar iman ini Tetap terjaga dan terawat Wajib iman ini Mendapatkan lingkungannya Pertama Jangan pernah jauh dari pengajian Jangan pernah jauh dari pengajian Majelis ilmu Kedua Jangan pernah berpisah dari teman-teman seiman. Teman-teman yang biasa memikirkan Islam, memikirkan dakwah, teman-teman yang biasa mengajak kita untuk melaksanakan ibadah, mengajak kita untuk majelis ilmu, mengajak kita untuk berda- berdakwah, berjuang, jangan memisahkan diri dari mereka. Senantiasa pastikan kita terikat selalu dengan teman-teman ini. Karena... Lingkungan seperti mereka wajib Sebab antar satu dengan yang lain biasanya saling ngecas Makin rame kita merapat Maka makin rame energi dan kekuatan iman kita Apabila ada satu yang agak Tercas oleh yang lain Apabila ada sesuatu yang enggak mengendur Akan terkuatkan oleh yang lain Makanya di akhir zaman ini Wajib kita punya komunitas orang-orang beriman apakah dia komunitas pengajian, komunitas aktivitas dakwah yang bergerak untuk amar ma'ruf, nahi mungkar dan sebagainya, apapun itu, maka komunitas orang-orang beriman ini wajib ada kita di tengah-tengah mereka. Gunanya apa sekali lagi? saling ngecas, saling ingatkan. saling menguatkan, ya. Semakin banyak, maka semakin kuat energi iman kita. Oh, Buya, Kiai, Ustad, kalau ramai-ramai mah banyak bersinggungannya banyak bentrok banyak banyak kendala-kendala persaudaraannya ada ghibahnya ada apa tidak tegur sapanya ada perselisihan pendapatnya segala macamnya saya jawab dengan hadis Nabi ya kadrul jamaah khairun min safwil firqah bersama dalam rangka agama lebih baik lebih dicintai daripada sendirian walaupun itu bening bersama keruh itu lebih baik daripada sendirian tapi bening, ya bersama keruh nggak apa-apa. Coba ikan pak di lubuk sawah airnya ramai tapi keruh karena ikannya banyak bergerak terus banyak tanah-tanah lumpur sawah mengeruhkan air. itu lebih baik daripada ikannya sendiri airnya bening. sebab apa? kalau ikan sendiri airnya bening maka akan mudah nampak oleh musang. Mudah nampak oleh berang-berang. Ibaratnya ikan dalam akuarium atau ikan di sana tuh kan begitu nampak tuh Tinggal tangguh aja Pak. Tapi kalau airnya keruh, siapa yang tahu kalau di dalamnya ada? Jadi kalau dalam keadaan kita berjamaah keruh. Oh, gaduh sedikit, ribut sedikit ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu lebih baik, lebih dicintai daripada kita sendirian. Tapi bening. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi... Itu yang harus ada, saya langsung to the point ya, langsung to the point, kalau ingin terjaga vitalitas iman kita, pertama tadi apa? Yang pertama tadi jangan pernah berpisah dari majelis ilmu, dari pengajian-pengajian, buru dan kejar. di mana ada daurah, di mana ada seminar, di mana ada majelis tafsir, di mana ada majelis hadis, majelis fikih, di mana ada zikir, majelis zikir dan sebagainya, kejar. Karena itu akan merawat iman kita dan menyegarkan iman. Yang kedua apa? Yang kedua? Ini ini kelemahan kita apa? Kita tidak sehebat generasi emas dulu. Itu pun mereka kalau datang ke majelis ilmu Pasti buat catatan dan nulis Sementara kita Sudahlah banyak makan Najinomoto Sasa Bumbu-bumbu penyedap Yang membuat ingatan kita makin lemah dita, Dihantam pula dengan Indomie, super mie, mie, sedap dan sebagainya Makin rapuh pak Enggak pula nyatat ketika ngaji Sehingga apa pengajian tadi Bagus Bagus gimana Ya pokoknya bagus Apa isinya? Entahlah ya, bagus. Judulnya tadi, judulnya aja yang kebawa. Isinya entah apa. Jadi alangkah baiknya kalau fokus Bapak itu, Ibu dibantu dengan catatan. Nulis Nun wal wa yasturun, Nun. Demi pena dan apa yang diorat-oretnya, nulis kita, Pak, itu jauh lebih mengekarkan ilmu, ya. Saya yakin ketika kita keluar kalau kita enggak nulis paling 5 10% yang teringat oleh kita. Itupun nanti 3 4 hari, 5 hari, 10 hari dan sebulan yang akan datang entah 2 3% yang sisa. Setahun kemudian enggak ada sisa lagi. Tapi kalau nulis anggaplah ketangkap oleh kita saat nulis 50%, 60%. Kapan pun dibuka selalu ada Seger lagi memori itu. Masyaallah, nulis itu penting. Imam at ini kita, kita ini sedikit ya Reflek apa namanya itu uh, Istirahat sedikit, intermezzo sedikit Imam At-Turmudi Bersama murid-murid Yang lain duduk ngaji di depan gurunya Murid-murid Yang lain pada nyatat Nyatat semua Imam at tidak banyak mendengar Fokus, nanti ada satu dua Baru dia nyatat, selebihnya dia mendengar Fokus Sementara yang lain sibuk mencatat Apa kata sang guru? Turmuzi, saya lihat kamu mencatat hanya sekali-sekali saja. Sementara temanmu, semuanya mereka dapatkan dan mereka catat. Ada apa dengan kamu? Apa jawab turmuzi? Tuan guru yang kami muliakan, minta maaf. Tinta saya tidak banyak, kertas saya tidak, tidak banyak, dana saya juga tidak banyak. Jadi mau menghemat ini. Maka yang saya catat adalah yang belum saya hafal. Sementara yang sudah saya hafal, saya jadikan itu penguat hafalan saya. Jadi mayoritas yang didengarnya itu sudah hafal sama beliau. Sama Imam Turmuzi. Yang nggak hafal saja baru dicatat. Mungkin Bapak Ibu kelas Imam Turmuzi kali ya. Hafal semua dah, jadi nggak perlu dicatat. Kalau iya kan bagus. Kalau iya, tapi kalau nggak ini bencana Bapak Ibu. Kita ini generasi Ajinomoto. Ya. Perlunya kita kepada catatan jauh lebih hebat. Awas ya catatan, bukan rekaman. Kalau rekaman kapanpun bisa dihapus. Masuk air, hilang. Dicuri orang, HP selesai. Iya kan? Paling-paling dengar sehari-hari sudah selesai, habis itu dihapus. Supaya tidak full memorinya. Ini payah nih pak. Tapi kalau mencatat insya Allah. Makanya nun wal qalami wa ma yasturun. Gitu ya pak ya. Gitu sesudara dan anak-anakku sekalian. mencatat baik siapapun gurunya lah tetap bawa catatan siapapun gurunya kita lanjut sampai di mana tadi nomor dua sekarang nomor tiga nomor tiga wajib selalu rapat dengan guru dan ulama nomor tiga Wajib selalu rapat dengan guru dan ulama. Supaya apa? Jangankan guru ngomong. Ketemu guru saja. Kita sudah merasa mendapatkan kekuatan ya. Ketemu saja sudah merasa mendapatkan kekuatan. Melihat wajah guru saja. Jangankan dapatkan tausiah, nasehat, Dapatkan doa. Lihat wajah guru saja. Semacam ada kekuatan gitu ya. Ini dia manfaat. Dekat dengan guru Imam Ali bin Abi Thalib berkata Barang siapa Yang membiasakan matanya Menatap wajah guru dan ulama Allah jadikan matanya Satu Bergugur dosa-dosa dari matanya Dua Allah bukakan mata hati mata batinnya Ya Allah Ya. Yang ketiga Allah jadikan mata ini Suka kepada kebaikan Jadi siapa yang membiasakan menatap wajah ulama, wajah guru, Allah jadikan satu. Berguguran dosa-dosa dari matanya. Dua, akan enggak nyatat lupa kan? Ayo apa yang kedua? Iya anak-anak santri kita malah yang jawab. Yang di depan sampai bengong. Satu, gugur dosa-dosa matanya. Yang kedua, Allah bukakan mata hati, mata batinnya. Tiga, Allah jadikan mata ini suka melihat dan melakukan kebaikan. Diajak tahajud, mudah. Diajak baca Quran, senang. Ya. Diajak untuk baca kitab, kita agama, hobi. Mata ini akan layak untuk dibawa kepada kebaikan. Sebab mata ini... Memang dibiasakan melakukan kebaikan, salah satu kebaikan menatap wajah guru. Jadi menatap wajah guru saja, menatap wajah ulama' saja begitu dampaknya. Apatah lagi mendengarkan arahannya, mendengarkan pengajiannya, mendengarkan tausiahnya, mendapatkan doa secara langsung darinya. Allah. Jadi... cara menguatkan, mempertahankan, menyelamatkan, mengamankan iman di akhir zaman jangan tidak punya guru yang kita dekat dengannya. Jangan tidak punya ulama yang kita rapat dengannya. Gitu. Ya. Hanya kami ingatkan di akhir zaman ini guru dan ulama hati-hati juga banyak yang kucing ayie kata orang Padang. Tahu kucing ayie? Kucing air. yang mereka banyak nipumat. Targetnya dengan ilmunya adalah bagaimana dia punya banyak pengikut, pengikutnya biar belah tetap bodoh terus, sementara kajian-kajian yang diberikannya tidaklah untuk mencerdaskan, tetapi bagaimana menimbulkan kefanatikan kepadanya, padahal kebenaran jarang sekali dikupasnya untuk bisa dinikmati oleh murid-muridnya. Murid kalau lama bodoh pak, apapun dikatakan oleh guru tetap dia ngikut. Duit murid-murid ini masuk terus ke dia. Itu murid yang senantiasa dibodohkan oleh gurunya supaya sang guru dapat kekayaan dari murid-muridnya. Ini guru kucing air namanya. Kucing air. <tuh> Baik ya. Jadi yang diambil siapa? Ulama warathatul ambiya Ulama pewarisnya para nabi. Ulama yang istiqomah. Baik. Itu yang ketiga. Dekatlah selalu dengan ulama. Yang keempat Yang keempat dari apa tadi? Agar vitalitas dan kesehatan iman kita tetap ter, terjaga Yang keempat adalah Wahai hamba-hamba Allah Mengurangi banyaknya interaksi kita dengan orang-orang lalai dan ahli maksiat Kurangi benar Kita tahu orang ini asal ketemu sama dia Ceritanya dunia terus Dia cerita tentang olahraga Cerita tentang makanan-makanan enak Cerita tentang perempuan dan lawan jenis Cerita tentang kalau ngomong dengan dia Lalai kita dibuatnya Pak Kalau dekat dengan dia Kita dibawanya hal yang lalai Yuk jalan-jalan yuk Yuk daki gunung yuk Yuk anu yuk Terlalu banyak dia ngajak dan semuanya melalaikan Ayo main yuk, yuk main yuk apalagi parahnya yuk ngegame yuk main game ya ayo. ayo di sana ada cewek-cewek suka gangguin kita cowok-cowok ayo kita ke sana ini teman-teman yang berbahaya wahai Bapak Ibu Saudara-saudari dekat dengan dia wallahi kalau ada dinding putih dinding putih ini lebih cepat kotornya ketika dekat dinding itu ada orang yang Sedang bermain kotoran. Seharusnya bagaimana? Jauhkan orang ini dari dinding putih. Anggaplah kita ini dinding putih. Supaya enggak kotor kita pak. Jangan dekat-dekat dengan orang yang akan ngotorin kita. Jangan duduk bersahabat dengan orang yang bisa mempengaruhi kita. allah jangan terlalu soleh-soleh kalilah. Jangan terlalu alim-alim kalilah. Biasa-biasa, ya sesekali nggak apa-apa. Kita ke mall, shopping, cuci mata. Jangan terlalu kayak gitu kali. Itu ada konser musik, sesekali kita ngerti. Kenapa sih? Ayolah ke sana. Ayolah night club. Kamu tahu seperti apa itu night club, ya? Setidaknya kamu punya bekal untuk cerita, night club begini lo. Cicipin sedikit nggak apa-apa minuman keras nih, khamer. Paling tidak kamu dapat uh, berita, dapat cerita, khamer itu seperti ini. Coba itu Pak. Kurang ajar gak itu? Dapat teman tak baik kayak gitu tuh. Mirip setan banget. Setan yang menggoda, nggak apa-apa sesekali. Nanti kan bisa istighfar. Bisa tahu, Allah ngerti kok kita ini punya nafsu. Ya Allah, Ya Rabbi. Setan apa manusia kayak gini? Itu yang kita jadikan teman. Itu yang kita jadikan sahabat. Asal ketemu kumpul, ngegibah aja terus. Tahu ngegibah? Menceritakan aib guru. Menceritakan aib teman, aib tetangga, aib sahabat. Menceritakan aib pengajian. Menceritakan aib pesantren. Menceritakan aib ustadz. Asal ketemu sama dia, ngegibah aja terus. Orang macam ini jangan dideketin. Kita tidak mengangkatnya dan menganggapnya sebagai musuh ya. Tetapi dekat dengannya beracun. Dekat dengannya beracun. Antum takut gak dekat dengan jelatang? Tahu daun jelatang? yang punya miang membuat kita gatal sejadi-jadinya itu, kita tahu awas-awas, ini jelatang. Bahasa Indonesia kan daun jelatang namanya kan? Halo? Apa namanya? Yang membuat kita, daun membuat kita gatal-gatal gitu loh. Kan jelatang kan? Apa? Jelatang. Tatang. lata. Ah, lah pokoknya ngerti ajalah lain bahasa kita ternyata kalau kami di Sumatera Barat kami bilang daun jelatang dan itu Pak kesinggung kita sedikit aja gatalnya minta ampun ya mungkin sampai tekupas kulit saking gatalnya pasti kita berhati-hati dengan daun jelatang atau dengan yang tadi Bapak bilang pasti kita hati-hati kayak gitu hendaknya sensitifnya kita ketemu dengan orang Jangan jangan, jangan jangan duduk dengan dia. Kenapa? Kalau dekat dengan dia, asik mulut itu menceritakan aib orang saja. Dan itu berbahaya bagi kita. Pak Ustaz, dengarkan dapat-dapatkan info kan tidak apa-apa. Masalahnya dosanya, seperti apa dia dapat, seperti itu kamu dikasih oleh Allah dosanya. <tuh sesuatu> kamu tak boleh duduk bersama mereka. <tuh sesuatu> kamu dianggap sama dengan mereka oleh Allah. Dosanya sama. Jadi kata Rasulullah, Kalau kamu duduk dengan ahli ribah Satu Nasehati mereka stop Jangan lanjutkan ini ribah Ribah itu dosanya sama dengan makan bangkai Pak. Makan bangkai anjing Makan bangkai manusia Mengerikan ya Jadi stop Kalau enggak bisa stop yang kedua Kamu menyingkir dari majelis itu Jangan kita bersama mereka Hah? Jangan kita bersama mereka sebab dosanya akan dianggap sama padahal kita diam saja. Kita tidak tidak mengomentari, diam saja menyimak dosanya sama dengan makan bangkai. Yang ketiga, kalau tetap bersama mereka bela saudara kita yang digibah. Bela deh, saudara kita yang digibah itu wajib dibela. Kalau tidak sekali lagi Allah sama murkanya dengan orang yang ghibah dan kita yang duduk di depannya. Baik ya, itu contoh-contoh. Jangan dekat dan berteman dengan orang yang akan membuat kita lalai. Yang membuat kita bermaksiat. Yang membuat kita jauh dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan datang. Apa kita bilang? Yuk, yuk, yuk kita salat bercit dulu. Nanti lah waktu kan panjang. Ini teman yang berbahaya ini. Nanti lah waktu kan panjang. Nanti entar kita berjemaah. Ya, kita buat jemaah sendiri. Masjid di sebelah rumahnya. Berjamaah sendiri apaan? Awas ya. Nomor 4, ingat itu baik-baik, jangan berlama-lama, jangan biarkan diri kita berteman sejati bersahabat dengan orang yang akan melalaikan kita, bahkan cenderung kepada dosa dan maksiat. Berteman boleh, bersahabat jangan. Kita tidak mengatakan kamu musuh saya lakum dinukum waliyadin. Enggak kayak gitu, Pak. Tetapi untuk beriring seiring sejalan, semakan seminum, ya, uh, menginap bersama dan berbisnis segala macamnya dengan orang yang semacam ini untuk dijadikan sebagai sahabat sejati, kita akan dipengaruhinya. Air putih bening. Bersih. Satu ember besar. Masukkan air yang kotor cuma segini, air dari comberan. Masukkan segini, air yang satu ember butih, butih bening bersih tadi, dianggap air kotor tidak? Padahal yang masuk cuma sikit. Bisa jadi ya masuk, maaf ya, satu tetes aja air tetesan kencing. Ada orang kencing sebelah kita, percikannya masuk sikit. Padahal air itu satu kulah, dua kulah, satu bak, dianggap air itu sudah air kotor. Ini berbahaya mengotori lebih cepat daripada membersihkan. Kita udah jaga kebersihan hati kita, kebersihan jiwa kita. Berteman semua orang kotor. Sebentar saja kita jadi kotor. Ya Allah. Baik, itu yang nomor empat. Nomor lima. Yang akan menguatkan iman, merawat dan menjaga iman adalah... Kita dilarang berlama-lama mengurus dunia. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Fokus dunia, ini bahaya. Bahaya. Kita tidak ngaji, kita tidak ketemu orang saleh. Kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah tepat waktu, tidak ibadah sunat. Karena fokus dunia, ada proyek. Proyek itu lamanya sebulan, dua bulan. Ini membahayakan iman. Seharusnya gimana? jeda yang dibuat oleh Allah dari subuh sampai malam, jeda-jeda itu adalah salat lima waktu, kejar berjamaah ke masjid. Kemudian tetap jadwalkan wajib. Ini waktu duha, saya wajib duha. Saya harus duha maksudnya. Kemudian ini waktunya tahajud, ini waktunya Senin Kamis puasa, ini waktunya dengar kajian, ini zikir bersama pagi petang, ini waktunya kejar Kalau seandainya satu hari itu full ngurus dunia, sholat terlambat, ibadah sunat tidak ada dan sebagainya, insya Allah orang ini cepat melemah imannya. Cepat sekali melemah imannya. Baiklah, sekarang Bapak Ibu, Muhammad, Allah di zaman fitnah, kalau kita tidak rawat iman kita dengan cara yang tadi, dengan cepat sekali iman ini akan melemah, kabur, dan bahkan hilang. Sekarang, saya kasih cerita singkat hadis ini membuat takut seluruh sahabat apa yang terjadi dalam ceramah Nabi berkata dalam ceramahnya Nabi berkata saudara saudara diantara kalian ini nanti ada satu orang yang di akhirat dia masuk neraka Satu gigi gerahamnya saja di dalam neraka itu Sebesar gunung Uhud Semua sahabat pucat Di antara kalian kata Nabi Ada satu di antara kalian nanti di akhiratnya masuk neraka Satu gigi gerahamnya saja Sebesar gunung Uhud Di situ ada sahabat Abu Bakar Ada Umar bin Khattab Ada sahabat senior Termasuk Abu Hurairah Yang menceritakan hadis ini Abu Hurairah ya Lalu kami pun mulai mengkhawatirkan diri kami masing-masing. Siapa kira-kira di akhirat masuk neraka dan kekal dalam neraka. Cemas seluruh sahabat. Masing-masing mereka sibuk melihat diri, diri mereka masing-masing. Jangan-jangan saya. Jangan-jangan saya. Beda kalau orang sekarang ya. Kayaknya si Fulan tuh. Kayaknya si itu. Kalau mereka enggak langsung sibuk mengurus dirinya sendiri. Jangan-jangan saya. Lalu masing-masing hati-hati. betul berdoa kepada Allah jangan termasuk yang sampai hamba itu orangnya ya Allah. Setiap sahabat. Lalu apa kata Abu Rairah? Saya benar-benar mengintai setiap yang meninggal di antara semua kami yang hadir, saya saya praktikan betul bagaimana akhir hayatnya. Jadi Bu, penentu kita ini nasib kita di akhirat gimana lihat di hembusan nafas terakhir kita Bu. Imam Syafi'i berpesan, jangan kamu cepat-cepat menilai orang saat dia masih hidup. Boleh nilai orang ketika dia sudah meninggal dunia. Lihat akhir hayatnya gimana? Kalau akhir hayatnya bagus, husnul khatimah, insya Allah, dia orang soleh. Dia orang baik, ahli surga. Boleh itu. Oh, masya Allah, dia meninggal dunia sedang baca Quran. Kan jelas. Dia meninggal Qurannya mau buka puasa. Masya Allah. Dia meninggal dunia yang sedang haji. Dia meninggal dunianya sedang Di pengajian, Masya Allah, jelas Husnul Khotimahnya. Baru kita nilai orang ketika orang sudah meninggal. Selagi dia masih hidup, jangan buru-buru memberikan penilaian. Kamu ini soleh, taat, kayaknya kamu masuk surga deh. entar di surga cari-cari saya ya, dan sebagainya. Belum tentu. Ini kisah hadis ini. Rasulullah berkata, di antara kalian ini, sahabat Nabi itu, ada satu orang yang kelak di akhirat masuk neraka jahanam. dan enggak tanggung-tanggung Pak masuk neraka jahanamnya kekal di dalam neraka. Satu gigi gerahamnya saja sama besarnya dengan Gunung Uhud. Maka Abu Hurairah berkata, semua kami ketakutan, pucat masing-masing memperhatikan dirinya. Ya Allah, jangan sampai hamba, ya Allah hamba tidak mau. Lalu seluruh mereka berhati-hati dalam hidupnya dan kata Abu Hurairah, kemudian satu persatu Meninggal dunia, saya perhatikan bagaimana akhir hayat mereka. Semua yang meninggal, husnul khotimah. Meninggal sahabat anu husnul khotimah. Meninggal sahabat anu, meninggal husnul khotimah. Meninggal sahabat anu, meninggal husnul khotimah. Tinggallah dua orang, Abu Hurairah dan Unfuwani. Dua orang yang tersisa. Saya benar-benar ketakutan, kata Abu Hurairah. Benar-benar ketakutan. Yang sisa cuma dua orang Semua yang udah, yang hadir dalam pengajian bersama Nabi Semuanya sudah meninggal Dunia husnul khotimah semua Tinggallah Abu Herah dengan Unfuwani <tuh> Sementara Unfuwani Hafiz Quran 30 Juz Halo Halo para Hafiz nih Hati-hati para Hafizah Jangan pernah menyangka Setelah kita Hafiz terjamin <tuh> Terjamin kita ini ahli surga <tuh> Hmm, tak ada tisu kah? Maaf. <tuh> 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 ya, jazakallah khair Mas Aryo, barakallahu fiik. Jadi tinggal berdua. Sementara kata Abu Hurairah, onfuani ini hafiz Quran 30 juz. Da'i yang berdakwah ngajarin orang kemana-mana Juga ikut berjihad bersama Rasulullah Keren nggak itu? Hafiz, Da'i juga ikut jihad Sementara siapa, siapalah saya kata Abu Hira Kecemasan Abu Hira makin terang dan makin nyata Doanya makin kuat, hidupnya makin hati-hati Saya tak mau Lalu ketika negeri uh, Bizantium Romawi ditaklukkan, beberapa negeri taklukkan uh, yang dikuasai oleh Romawi ditaklukkan, di situ ada beberapa keturunan Eropa. Unfuani ini setelah berhasil menaklukkan negeri itu, Dia berpapasan matanya dengan seorang wanita berdarah Eropa, kulitnya cantik, matanya hijau, dan ciri khas wanita Eropa ada pada dirinya. Onfua ini jatuh cinta kepadanya. Tiap sebentar berpapasan makin dalam rasa itu. Ini bahaya ya kalau tidak gaddul basar, kalau tidak tundukkan pandangan, asal ketemu wanita itu. tak tahan tiap sebentar setan datang membawa gambarnya ke dalam memorinya senyumnya, tingkah lakunya, suaranya teringat-ingat terus oleh Onfwani ini sementara daerah itu sudah ditaklukkan oleh Islam dan kaum muslimin lalu dia memberanikan diri kayaknya ini yang layak menjadi istri saya jadi maaf dalam kondisi itu dia tidak timbang apa agama wanita ini lalu, sementara wanita ini tidak pakai jilbab udah pasti ini bukan orang is Islam. Apa wanitanya agamanya, adabnya bagaimana, keluarganya bagaimana? Itu udah enggak dia lihat. Padahal dalam panduan Al-Qur'an dan panduan agama hadis Nabi ada tuntunan bagaimana memilih istri. Dia menampik itu semua karena nafsunya dari depan. Singkatnya dia datang, "Dek, kenalan yuk? Singkatnya, maukah kamu jadi istriku?" Prinsipnya saya nggak mau pacaran. Pokoknya langsung to the point. Ketika ditawarkan begitu, apa kata si wanita ini? Saya tergantung pada keluarga. Biar saya tanyakan dulu keluarga saya. Oke, saya tunggu. Baik. Karena wanita ini tiap sebentar ketemu, diskusi sama keluarga semua. Keluarga kafir semua, Kristen semua pak. Habis itu apa kata wanita saat ditanya lagi oleh Onfwani ini Gimana deh, keluargamu gimana? Kata keluarga kami silahkan datang Lamarlah Yuhui! Senangnya Onfwani minta ampun Ketika datang Onfuani sudah membayangkan Bahwa dia akan punya wanita yang cantik sebagai istrinya Untuk mempercantik lagi keturunannya Menambah kecerdasan, segala macam lah Bayang-bayangan itu lupa olehnya tuntunan agama bagaimana dalam agama cara memilih pasangan ya bagaimana seharusnya menentukan calon ibu dari anak-anaknya dan seterusnya lupa matanya sudah buta oleh kecantikan wanita singkatnya datang ke melamar dan dia tidak berunding dengan sahabat-sahabatnya ini masalahnya ya tidak kasih tahu sahabat-sahabatnya coba kalau dikasih tahu pasti mereka semua kemana sehati tapi ini tidak Selesaikan dulu sendiri, ini bahaya kalau menyelesaikan urusan itu langsung Tanpa mengajak musyawarah orang-orang yang hukama, orang-orang soleh, orang yang beriman Sampai di keluarga itu apa kata mereka, prinsipnya kami tak keberatan Anak gadis kami silahkan, engkau ingin menikahinya, kami malah senang Kami anggap sekarang Islam dan kaum muslimin adalah orang yang Saat ini ada di pucuk kehormatan. Dan tentu saja ini kehormatan bagi kami, tapi kami tidak Islam loh ya. Kata keluarga wanita ini. Kira-kira gimana? Enggak ya apa-apa, beda agama dalam Islam kan boleh. Nah, ini si, si laki-laki onvoy ini ya, beda agama enggak apa. Asal laki-lakinya Muslim, wanitanya enggak Muslim enggak apa. Cuma masalahnya persyaratan dari, dari turun temurun keluarga besar kami, ternyata ini wanita dari keluarga berdarah biru juga, ya orang yang di kalangan terhormat juga. Kesaratannya kami tidak akan menikahkan anak gadis kami kecuali di gereja dan laki-laki itu sama agamanya dengannya. Terdiam diam dia sebentar. Mulai setan menggoda kepalanya. Iya kan saja dulu sekarang. Asal kamu dapatkan perempuan ini nanti kamu ajak dia Islam. Ya nggak apa-apa sekarang pura-pura masuk agamanya aja dulu. Nanti laksanakan di gereja. Ya Allah, padahal ada hadis Nabi. Siapa yang mengatakan saya keluar dari Islam pura-pura, maka dia menjadi kafir di mata Allah. Sekalipun dia kembali ke dalam Islam, dia tidak akan pernah kembali menjadi orang Muslim yang baik. Camkan ini hadis ya. Mangkala lastu musliman, fahuah siapa yang berkata aku bukan Muslim. Diwakil yang lain mutasani'an pura-pura. Hanya untuk acting, hanya untuk misi tertentu yang diharapkan. Lalu akhirnya dapat, setelah itu dia kembali. Lam ya'on ilal islami salima. Dia takkan baik menjadi muslimnya setelah itu. Kalau dia kembali dia takkan pernah baik lagi. Agama ini jangan dipermainkan. Harusnya laki-laki, ini onfuan ini punya prinsip. Kalau gitu biarlah enggak jadi. Ini enggak. Dia mencari cara, dia benarkan bisikan setan, kan saja dulu. Lalu dia singkatnya, iya. Saya pindah dengan agama kepada agama kalian. Akhirnya, heboh para sahabat, gempar seluruhnya. Abu Hurairah mulai melihat tanda-tanda ini. bahaya ini, bahaya. Dinasehati dia sejadi-jadinya sudah terlambat. Nafsunya sudah membutakan hatinya. Telinganya sudah budek. Dia tidak mau mendengarkan nasihat dari siapapun. Akhirnya pernikahan terjadi di gereja. Gempar, hafiz Quran, dai ikut perang dan jihad kemana-mana. Tapi berakhir dengan murtad. Selesai nikah, belum lagi menikmati, belum sempat lah istilahnya totalitas menikmati bulan madu. Dia meninggal dunia dalam keadaan murtad, kafir. Akhir hayatnya saat dia nafas terakhirnya. Dari sebanyak ayat yang dihafal 30 juz itu, satu ayat yang dia ingat. Siapa saja yang murtad dari agamanya Lalu dia mati dalam keadaan dia kafir Ui Mereka itulah orang-orang yang kami batalkan Seluruh amal solehnya seumur hidupnya Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ayat itu yang dilafaskannya ketika dia meninggal dunia Jadi hati-hati ya Belum tentu orang yang semasa hidupnya soleh kelihatan kita Oleh kita, dia ahli surga. Belum tentu. Makanya kata Imam Syafi'i, jangan kamu menilai orang saat dia masih, masih hidup. Tapi nilailah, lihat bagaimana akhir hayatnya. Bu, insya Allah, ibu nanti akan meninggal enggak, bu? Bapak nanti meninggal, Pak? Insya Allah, Pak ya. Pasti aja deh. Pasti. Bapak, 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 saya Ibu semuanya sama-sama, tapi nggak tahu kapannya ya, karena malaikat maut nggak pernah bocorin masalahnya, nggak pernah dapat wa masuk wa, saudaraku saya malaikat maut, siap-siap tujuh hari lagi ya, pas maghrib kamu nyawanya saya cabut, mana ada pernah kayak gitu pak. Oke singkatnya hati-hati wahai kaum muslimin, kita kembali husnul khotimah di zaman fitnah. Apa kata Rasulullah? Bila kamu ingin dapatkan husnul khatimah Pastikan kamu membiasakan kebiasaan-kebiasaan mulia Seperti apa kamu berdoa kepada Allah Jadi para sahabat itu punya kebiasaan Berdoa pada Allah Ya Allah wafatkan hamba Sementara hamba sedang baca Quran Ini doa sahabat ya Lalu pada akhirnya ternyata betul sahabat itu meninggalnya sedang kadang baca Quran Karena dia berharap dia diwafatkan dengan baca quran Dia memperbanyak baca Al-Quran dalam hidupnya Kata Rasulullah, seseorang Allah wafatkan dengan kebiasaan yang biasa dia kerjakan Ada orang yang berharap meninggal dalam keadaan syahid di medan tempur Maka setiap kali ada terbuka panggilan untuk berjihad Dia pasti ikut, karena dia berharap dia meninggal nanti di medan tempur Dan betul dia dapat meninggal Utsman bin Affan berdoa semasa hidupnya Ya Allah wafatkan hamba Sementara hamba sedang berpuasa... ...hamba ingin berbuka di sisimu. Wafatkan hamba sementara... ...hamba sedang baca Quran, Ya Allah. Dan itu terjadi Pak. Usman bin Affan dibunuh... ...oleh penjahat-penjahat... ...berkedokkan agama... ...dalam keadaan Usman bin Affan sedang puasa... ...lagi baca Quran. Jadi para sahabat itu... punya doa khusus, ya Allah amba ingin akhir hayat amba seperti ini. Sedang begini, sedang begini mereka minta dan mereka biasakan pekerjaan hari-hari mereka lebih akrab kepada apa yang mereka minta itu. Jadi sama. Jadi Ibu ingin meninggal dalam keadaan apa kira-kira, Bu? Ingin meninggal umpamanya dalam keadaan berzikir, banyakkan zikir. Di mana-mana berzikir, tahu-tahu sedang berzikir itu jatuh jarum satu ke kepala Ibu. Meninggal. Satu ton, yalah meninggal satu ton jarum, meninggal dalam keadaan zikir itu maksudnya ya. Ada yang minta ya Allah wafatkan hamba ya Allah sementara hamba sedang di jalan Engkau sedang menimba ilmu menuntut ilmu eh sedang berangkat tahu-tahu tabrakan meninggal syahid dia ya, pak. Karena mancora ilmi fi hatta orang yang keluar khusus niatnya menimba ilmu maka dia sedang fisabilillah hatayarji sampai dia pulang jadi rajin dengan pengajian sementara doanya wafatkan hamba Allah sementara hamba sedang statusnya fisabi fisabilillah insya Allah jadi itu jadi gitu orang yang ingin wafat di tanah suci banyak banyakkan sering-seringkan umroh, sering-seringkan haji, ya doa terus, begitu, mesti diimbangi, doa kita husnul khotimah, maunya seperti apa, biasakan hari-hari kita seperti itu. Begitu ya, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, barakallah fikum. Jadi, Masya Allah, dengan ini, saya ingin membacakan hadis Nabi. Innamal a'malu bikhawatimiha, Orang itu ditentukan dengan penutupannya. Penutupan Bapak seperti apa? Saddam Hussein ketika hidupnya jahat tidak? Saddam Hussein, masih ingat Bu Saddam Hussein? Siapa Saddam Hussein? Hah? Presiden Irak dulu ya. Terkenal dengan Irak menginvasi Kuwait. Kan gitu ya. Dalam tahun yang panjang perang melawan Iran. Wah hebat, berani menentang Amerika. Ini Saddam Hussein dahsyat Bagak dia, jago Tapi Saddam Hussein juga terkenal Suka nangkapin ulama dan membunuh ulama Bahkan Saddam Hussein membunuh kaum muslimin Bahkan keluarganya pun ditembaknya nggak ada kasihannya Semua orang yakin Saddam Hussein ini ahli neraka ini. Jahat Sementara yang diperanginya musuh-musuh Islam juga Iran, Syiah diperanginya Amerika musuh Islam yang luar biasa diperanginya enggak takut-takut dia ya tapi kau muslimin juga dihabisinya keluarganya saja ditembaknya tapi tahukah Bapak Ibu akhir hayatnya seluruh ulama sunni mengatakan dia husnul khotimah, dia sahid, insya Allah. Syahid Insyaallah Syahid Insyaallah tahu Ibu, akhir hayat Saddam Hussein gimana Saddam Hussein meninggal dalam keadaan digantung oleh muktadah saudar, orang syiah. Digantung sementara dia mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal, wajahnya bersih, rapi. Akhir hayat itu penentu orang ini sebenarnya bagaimana. Maka kita ini baru diketahui ketika kita meninggal nanti. Itu kesimpulannya ya, baru diketahui kita ketika kita meninggal nanti. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, persiapkan diri kita untuk ketahuan kita ini seperti apa sebenarnya. Sekarang ini jangan kegedean rasa, saya dari pengajian demi ke pengajian. Saya dari majelis ilmu, dari masjid ke masjid, saya dari infak ke infak, sedekah-sedekah. Berserak dah, sejogja ini sedekah saya di mana-mana. Eh, ini Jogja bukan? Oh, yeah. Pokoknya sejawa tengah ini kayaknya saya yang paling kuat sedekahnya. Dia sudah merasa aman Belum tentu bu Belum tentu Baiknya tutup mulut Minta pada Allah Ya Allah Hamba bertawassul Kepadamu Dengan amal-amal soleh hamba Jadikan akhir hayat Hamba husnul khotimah Minta Minta Bapak Ibu Apalagi tak lama lagi ini Yang terlaknat dajjal Mungkin akan dilepaskan Dibebaskan Dan dimunculkan oleh Allah tengah tengah kita Kalau kita dari dulu kencang minta doanya sesuai kata Rasulullah karib du'a orang yang ingin Allah prioritaskan mengabulkan doanya sekali saja dia angkat tangan langsung Allah kabulkan doanya di saat-saat genting di saat-saat membahayakan di saat-saat mematikan sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan Maka kata Rasulullah, kira-kira Bapak kalau sekali berdoa, Bu, Rasulullah kabulkan mau nggak? Mau, Pak? Mau saya juga mau. Kalau mau kata Rasulullah, "Falyuktsirid du'a indar rakha." Perbanyaklah berdoa ketika engkau masih sedang dalam, dalam keadaan tenang, suasana masih aman, perbanyak doa, perbanyak doa. Lah ini sedih kita lihat, Pak, Bu, hari ini Orang pergi ke masjid solat, HP di tangan, berbunyi bunyi HP itu, masuk notifikasi, WA, surat baru masuk, bunyi telepon ya, bungut-bungut, bungut bungut, bungut kadang musik yang terdengar. Hah? habis dia assalamualaikum assalamualaikum, langsung buka HP. Mana zikirnya? Mana istighfarnya? Mana doanya? Ya, ya Allah. Bahkan yang parah itu waktu saya sa'i pak. Saya sa'i dari, dari marwah ke sofa. Waktu maghrib masuk. Ya sholatlah kami dulu. Sholat. Di sebelah saya orang Mesir. Pakai jubah. Orang Mesir gagah pakai jubah. Pakai sal. Terus pas lagi sujud kami bunyi HP-nya. Musik Arab. Kaget saya Bapak Ibu. Kaget. Kenapa kaget? Pas dia bangkit dari sujudnya, HP diambilnya, langsung dia jawab, stanna ba'ah, ana basalli. Bak dena Apa artinya itu? Tunggu sebentar, saya lagi salat Lepas salat nanti saya telpon balik kamu. Maksudnya lagi. Astagfirullah. Itu bahayanya menang di tampilan. Penampilan bagus tapi otak kosong. Ilmu enggak ada. Wahai Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini bentuk orang-orang yang... Oke, okay. jadi hamba-hamba Allah yang saya cintai, dalam hal ini mungkin perlu sekali saya ingatkan, perbanyaklah doa. Doa itu dilakukan setelah zikir, Pak. Zikir... makanya kalau masuk masjid ini dimatikan paling tidak disilankan dan uh, ininya ditiadakan juga apa tuh getarnya ya udah paling tidak ya yang bagus itu mati yang paling bagus itu lagi malah tinggal dulu di kamar kalau hanya sebentar bulak balik ke rumah tinggalkan dulu di rumah aman pak sehingga kita punya waktu yang tenang untuk zikir kita mau berdoa juga aman kalau enggak tiap sebentar nengganggu Betapa seringnya HP orang lain berbunyi kita terganggu, maka HP kita bunyi orang lain juga terganggu, Pak. Ya, enggak pun terganggu silent, tapi getar. Pikir kita udah rusak tuh. Siapa tuh ya? Jangan-jangan penting nih. Padahal dia sedang berhadapan dengan yang maha besar, yang maha penting. Dia anggap telepon lebih penting. Sampai si bodoh orang Mesir itu, Oh, istana Akhirnya zikir di mana? Doa di mana? Insya Allah kalau dia tidak merubah Allah akan permalukan akhir hayatnya. Karena dia tidak malu di hadapan Allah seperti itu. Bapak, Ibu Perbanyak doa ketika suasana masih aman. Ini saat ini kira-kira Menurut Bapak, Ibu Suasana Indonesia masih aman apa tidak? Aman Pak. Kita nggak perang kayak Suria. Indonesia aman loh sekarang ini. Ya. Indonesia saat ini Alhamdulillah Apalagi di daerah ini, di berbagai penjuru dunia, hanya beberapa titik saja yang sedang tidak aman. Pecicianjur, gempa-gempa, bencana. Hanya beberapa titik saja, selebihnya lagi aman. Kalau lagi aman, tolong perbanyak amal ibadahnya dan panjangkan zikirnya, berdoa terus. Habis salat doa. Habis oh, puka puasa, doa. Habis sedekah, doa. Senantiasa perbanyak doa. Karena induk dan inti daripada ibadah itu adalah doa, kata Rasulullah. Induk dan inti daripada ibadah adalah do, do'a. Coba Bu, ujung-ujung daripada semua ibadah pasti doa. Ibu umroh, ujung-ujungnya apa? Doa. Ibu haji, bapak haji, ujung-ujungnya apa? Doa, betul tidak? Setiap apapun amalan. Nah, jadikan kasihan. Bapak udah beramal, udah bekerja, enggak minta upah. Lah itu namanya gimana sih? Kalau orang kerja, ujung-ujungnya pasti minta upah. Ya orang PNS itu Pak, yang dia mau daftar kerja itu, mau dapat apa dia sebenarnya? Pasti mau gaji, kan upah. Kita juga gitu. Inti yang kita mau dari semua ibadah kita adalah doa. Kita minta dari Allah. Kenapa ketika pas bagian yang itu kita enggak. Makanya Allah mengatakan orang oh, yang tidak berdoa kepadaku dalam satu hari. Tidak ada yang berdoa satu kali saja. Allah anggap dia orang sombong. Allah anggap dia orang sombong. Dalam satu hari dia enggak berdoa kepada Allah. Jadi rajinlah berdoa. Di masa-masa aman, di masa-masa tenang. Doa ya Allah mungkin dajal. Benar sebentar lagi akan muncul. Akan banyak yang murtad dan kafir. Tapi hamba ya Allah. Hamba mohon kepadamu. Jangan sampai hamba termasuk di yang murtad ya Allah. Jangan sampai hamba termasuk di yang kafir. Gabung dengan dajjal ya Allah. Seberat apapun hura-hura besok. Duhon terjadi. Hantaman meteor menabrak bumi. Atau apapun saja ya Allah. Pastikan hamba ada dalam perlindunganmu ya Rabbana. Hamba mohon. Doa Pak tiap sebentar. Berapa kali kita sholat? Lima kali. Minimal lima kali kita berdoa kepada Allah dengan bahasa kita. Iya sih, dalam Al-Fatihah kan sudah ada doa itu. Iyakan na'budu wa'iyakan astain ihdinas syaratan. Itu kan doa. Oke, okay. Pak Ustaz kan ada doa kami itu. Iya, itu doa general. Yang memang ada dalam lipatan amal ibadah wajib. Sementara ini doa pribadi dengan bahasa kita. Bahkan pakai bahasa Jawa. silakan Minta khusus spesial Jangan enggak berdoa Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan Kami cintai Mungkin tausiah kita di pagi hari ini Saya cukupkan, saya batasi sampai di sini Pada intinya adalah Mau husnul khotimah Memang kita yang menentukan sekarang Sekarang amalan kita hari-hari Membiasakan dengan apa Seberat apapun fitnah Dibantu dengan doa kita Amal soleh kita yang sudah kita baguskan selama ini Insya Allah akhir hayat kita ngikut seperti itu Pak Dan jangan seperti si Unfu'a ini, mengetepikan agama arahan bimbingan Allah dan Rasulnya, dan dia ke depan karena hawa nafsunya, akhirnya dia mati dalam keadaan mur, murtad. Jadi ke bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah, saya ikut. Itu pak, mudah-mudahan sedang kita mengambil kesimpulan itu, kita meninggal, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita tak tahu ya, kapan kita meninggal ini, betul-betul enggak tahu. Di zaman COVID kemarin ini, Itu enggak karuan-karuan banyak yang meninggal. Ya Pak ya, kemarin masih senang-senang, masih ketawa. Eh dapat kabar, pagi tadi udah mati. Itu banyak kejadiannya Bapak Ibu. Baru aja kena suntik, mati. Sehat-sehat, mati. Besok katanya 2020, 2023, bangkit lagi jenis varian baru. Lebih ganas dari sebelumnya, siap-siaga. Sementara COVID nanti di Januari akan seperti ini, seperti ini. Wah, nakut-nakutin. Apapun itu, kita hanya percaya nyawa kita sudah ada tanggalnya tertulis di Loh Mahfuz. Dicabut itu tanggal berapa, bulan berapa, tempatnya di mana, jam dan detiknya tertulis di situ Pak. nggak bisa meleset. Bapak, sebelum saya tutup, di mana kita meninggal, pasti di situ kita akan tertulis di Loh Mahfuz. Nih. Kita meninggal di mana, mati dicabut nyawanya di mana, tertulis di Loh Mahfuz. walaupun kita sedang jauh pasti kita akan sampai ke tempat itu pak mendadak dan disitu kita meninggal kejadian gempa 2009 gempa 2009 di Sumatera Barat ada sekeluarga datang karena keluarganya yang ditimpa gempa udah nggak bisa dihubungi, dikhawatirkan meninggal ya. lalu dia terbang sekeluarga, pas dia uh, melewati lembah anai longsor tempat pak sekeluarga satu mobil itu mati jadi dia datang dalam keadaan sehat dari Jakarta sekeluarga, sewa mobil langsung ditimbun oleh Rurun Tuhan, mati sekeluarga nggak punya rencana dia mati mati contoh ya atau Allah sudah takdirkan di zaman Nabi Sulaiman Allah sudah takdirkan pejabat Nabi Sulaiman itu orang dekatnya ninggalnya di India sementara dia masih bersama Nabi Sulaiman di Palestina ninggalnya jadwalnya habis asar Abi zuhur dia masih di Palestina bingung malaikat maut. Gimana nih? Sehingga malaikat maut ngintai dia, mengincar terus. Orang yang dilihat diintai ini dengan mata yang tajam, mata yang mematikan ini merinding seluruh belah rumahnya. Ketika matanya berhadap-adap dengan mata malaikat maut, dia merasa nyawanya seperti mau lepas, ketakutan dan menggigil. Pernah jumpa malaikat maut, Pak? Ya. Jadi ketakutan, langsung dia lari berkeringat dingin ketakutan. Dan dia lapor kepada Nabi Sulaiman, Ya Nabi Allah, Wah pimpinan tertinggi, pimpinan agung kami, ini ada orang yang menatap saya menakutkan sekali. Tolong saya, kata Nabi Sulaiman, di mana? tuh di luar. Yang mana? Yang mana? Tu. Okay, kamu di sini. Nabi Sulaiman datang. Benar pak. Tatapan matanya pun membuat Nabi Sulaiman merinding. Nabi Lu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa? Malaikat maut. Apa udah datang jadwal saya? Bukan ente yang mau saya cabut nyawanya. Terus siapa pegawai ente tadi? Lalu masalahnya apa? Cabut aja nyawanya kata Nabi Sulaiman. Masalahnya jadi jadwal di Lauh Mahfuz nyawanya dicabut nanti asar di India. Lah dia masih bersama ente sekarang di sini. Saya bingung. Kata Nabi Sulaiman, aman. Ente pergi aja ke dia, tunggu di sana. Pasti nyawanya akan ente cabut di situ. Gitu ya? Uh-uh. ya deh katanya. Ah, pergilah malaikat maut, Nabi Sulaiman datang ke pegawainya. Sudah aman boy. Tu orang sudah saya sudah pergi. Dia lihat, benar ya, benar ya. Uh-uh, udah pergi. Kena ngapa? Oh, uh-uh, iya ya. Tapi hati saya tetap nggak tenang. Saya juga udah lama nggak pulang kampung. Izin ya. Wahai Nabi Allah Sulaiman, izinkan saya bisa pulang kampung. Awas di zaman Nabi Sulaiman sudah ada teknologi yang seperti teleportasi. Antum harus tahu ya Allah mengumumkan dalam Al-Quran, jangan kamu fikir kamu sudah hebat padahal orang sebelum kamu kami ciptakan dengan pengetahuan yang lebih hebat daripada kamu. Zaman Nabi Sulaiman itu tingkat teknologi tidak ada apa-apanya kita Bapak ibu. Ya, jadi Nabi Sulaiman bilang, lalu kamu mau apa? Ya Nabi Allah. Bila engkau memang izinkan, kasilah saya cuti sebentar. Saya mau pulang kampung dulu. Biar sambil nenangin hati, sampai sekarang enggak tenang hati saya. Kapan kata Nabi Sulaiman? Sekarang juga kalau bisa. Kata Nabi Suleyman, mati kamu. <Sih ceramic> ah iyalah kata Nabi Sulaiman. Sudah siap mau berangkat? Siap ya Nabi Allah. Maka Nabi Sulaiman pun memberangkatkannya dengan teknologi yang canggih saat itu. Shush, langsung sampai di India. Pas dia mendarat di India, malaikat maut tadi. datang mati kamu. Aina matakun maut. Kalau jadwal kamu sudah datang di mana saja kamu berada, pasti malaikat akan sampai. Jadi kita ini nggak tahu Pak di mana dan kapan. Bisa jadi saya sekarang membuat Bapak Ibu bisa mendengar ceramah saya dan ketawa, ternyata dapat kabar nanti zuhur Buya Zulkifli Muhammad Ali sudah meninggal dunia. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya Pak. sama dengan di Padang Panjang, di Padang Panjang di Sumatera Barat diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Datuk Fulan bin Fulan usia sekian baru saja telah menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami himbau kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, orang-orang tempatan. Ayo, nanti zuhur. Kita rame-rame menyelenggarakan solat jenazah beliau. Dan kita antarkan ke pemakamannya. Semua orang mendengar, Innalillah, zuhur pak, rame masjid. Rame masjid zuhurnya ya. Padat. Karena dia tokoh masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Selesai saya solat zuhur, Satu keranda jenazah diantar masuk ke dalam. Taruh di depan. Terus yang kedua nyusul lagi. Satu keranda yang lain. Orang-orang kan bingung. Tadi diumumkan cuma berapa? Cuma satu. Sekarang yang muncul dua. Berbisik-bisiklah mereka. Kan tadi cuma satu yang diumumkan. Iya. Yang satu tuh, itu yang pertama yang diantarin. Terus yang kedua siapa? Yang tadi ngumumin. Coba ini Akhir zaman ini rahasia kematian tuh Ya Allah ya Rabbi, kita hati-hati aja lah ya, hati-hati. Ini akhir zaman, kata Rasul di akhir zaman banyak kematian mendadak. Nah oleh karena itu, persiapan diri kita dari sekarang. Dari sekarang, perbanyak doa, perbanyak amal, mudah-mudahan mati mendadaknya Hosnul. Khatimah. Demikian saja Barakallahu fikum. mohon maaf saya ada kajian lagi, di mana itu katanya tadi, pokoknya saya jam 8 sudah harus di sana ya. billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Semoga Pondok Pesantren Rumah Tafiz Zaid bin Thabit Subul Salam Nusantara ini dijadikan Allah salah satu pesantren terbaik se-Indonesia. Murid-muridnya lahir dari sini sebagai calon-calon ahli Quran yang memimpin umat di masa depannya. Amin ya rabbal Demikianlah Bapak Ibu, sekali lagi semoga istiqomah Dan biasakan kita di atas ketakuan nasehat yang awal-awal tadi, tolong jangan sampai tidak diterapkan. Ada lima tadi kan, terapkan itu semuanya. Masih ingat yang lima itu? Masih ingat atau masih lupa? Yang masih ingat pasti yang catat. Nah, yang, ya, yang bapak-bapak ada juga yang ingat tuh satu dua, tapi nanti seminggu kemudian ditanya satu pun nggak ingat lagi. Tuh. kecuali yang mencatat ya barakallahu'alaikum mari kita baca surat wal asri a'udzubillahimina syautanirrojim Bismillahirrahmanirrahim. wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabar walhamdulillahi rabbil Allahumma alhamdulillah bil quran wa sadaqallahul Mohon doa Bapak Ibu, saya masih ada tiga jadwal lagi satu hari ini, dan yang sudah dijalani sudah 21 titik jadwal Pak, di tempat-tempat yang luar biasa, di ujung-ujung dunia. Jadi perjalanan kami, hari-hari kami habis di atas mobil. Mohon doakan, mudah-mudahan tetap diberi Allah vitalitas dan kesehatan, dan mudah-mudahan Bapak semua, Allah pertemukan lagi saya dan Bapak. Bapak dan saya, kalau nggak di dunia kita ketemu, mudah-mudahan di dalam surga kita ketemu. Amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama kita baca doa kafaratul majlis ya. Kata Nabi siapa yang baca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing Allah gugurkan seluruh hamamal uh, dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa alamin wa billahi taufiq hidayah wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh